0: Solen forsvant bak åskammen i det den enslige rundet svingen ved skogkanten. Det hade varit en kjøle i januardag, men den franske solsteken hade varmet gjennom ettermiddagen för det. Nå som det var blitt kväll, snek vinterkullen seg på i skogene utenfor Paris. Den lille bilens frontlykter var det eneste som lyste opp den mørke veien, og for hver kilometer den kjørte ble skogene stadig tykkere rundt dem. Inne i bilen satt Jean-Claude Romand, en anerkjent forsker i världens helseorganisasjon, i selskap med en kvinne. De var begge pent pyntet og på vei till ett middagsselskap utenfor byen. Plutselig hade den tynnhårede og bebrillede Jean-Claude brått svingt in på en rasteplass. Han smilte litt beskjeden till kvinnen och beklaget sig. De hade visst kjørt seg vil, og nå ante han ikke hvor de de var. Kvinnan vridde sig lite obekväm i setet och Jean-Claude ett stevt smil tillbaka. Egentligen hade hon inte tänkt till att bli med, men Jean-Claude hade varit hygglig och inviterat henne, och han hade hjälpt henne med att investere pengarna sina i fond, så hon kände en skuld av detta. Det var ju bara en middag. I det Jean-Claude drogket ut av bilen för att få ta hjälp, bad han kvinnan gå ut också, slik att hun kunde få lite frisk luft. Hon sucket, trackade uppen sin gott runt sig og åpnet bildøren. Hun tente sig en cigarett, mens Jean-Claude begynte å rote etter noe i bagasjerommet. Det var da hun plutselig kjente noe stramme seg om halsen hennes. Nå var hun fanget, langt ute i villmarken, uten et levende menneske på mils avstand, og repe om halsen hennes strammet stadig hardere. Velkommen til True Crime Podden. Jean-Claude Roman blev född den 11 februari 1954 i byn lons lès men skulle växa upp i landsbygden i Clervaux-le-Lacs öst i Frankrike. Han skulle få en relativt vanlig barndom med stöttande föräldrar som alltid gjorde det de kunne för att hjälpa honom. Likväl blev det sagt att Jean-Claude aldrig var speciellt lycklig som barn. Han slet med depression og angst, men fortalte aldrig noe om det til foreldrene, i frykt for å skuffe dem. Dermed skjulte han følelsene sine så godt han kunne. Det skulle bli den første av Jean-Claude's mange løgner, og derfra bare eskalerte det. Jean-Claude's mor, Anne-Marie, var hjemmeværende, men faren ei med var skogsforvalter, og ville gjerne at sønnen skulle følge hans fotspor til å begynne med jorde Jean-Claude som farn ville, og meldte sig opp til studier for skog og landbruk. Likevel skulle han ikke bli lenge på skolen. Etter kun noen måneder droppet han ut og flyttet hjem igjen til foreldrene. Ingen visste riktig hvorfor han sluttet på studiene, men til familie og venner fortalte han at han hadde fått kronisk og voldsom bihullbetennelse, og at han ikke kunne fortsette. Sannsynligvis var dette enda en løgn, et års tid senere hadde han nemlig bestemt sig for at skogbruk ikke var noe for ham. Jean-Claude ville heller studere medicin og bli lege. Den høsten fick han plass på Universitetet lycée du Parc i Lyon. Dette valget forundret mange. Jean-Claude hadde aldri vist noen interesse for medisinstudier tidligere, men nå var han registrert for mange tøffe år på skolebenken. Sannsynligvis hade han sökt på studiene fordi det ville føre ham nærmere noen han gjerne ville tilbringe mer tid med, nemlig hans inngiftede søskenbarn, Florence Collet. Jean-Claude och Florence hade kjent hverandre og vært nære stort sett hele livet, och han hade alltid hatt et godt øye till henne. Nå studerte hun till å bli farmasøyt i Lyon. Jean-Claude gjorde alt han kunne for å komme nærmere Florence, men till å begynne med ble ikke kjærligheten hans gjengjelt. Florent såg ikke på ham på samme måte, men mer som en bror. Likevel nektet Jean-Claude å gi opp før han hade fått det han ønsket seg, og etter over et år sammen på universitetet, lot Florent sig endelig skjermere. De innledet et forhold, og Jean-Claude var i Lyckerus. Det skulle likevel ikke vara. Florent innså snart at forholdet til Jean-Claude tog opp alt for mye tid, Studiene var krevende, og hun var nødt til å konsentrere seg om hun skulle klare å gjennomføre. Bruddet skulle være knusende for Jean-Claude. Florens var alt han hadde ønsket seg, og hele grunnen til at han begynte på medisinstudier i utgangspunktet. Nå føltes alt meningsløst. Ingenting ga ham glede lenger. Han tilbrakte mer tid for sig selv i den lille leiligheten, och møtte ikke lenger opp till timene sine. Da det nærmet seg slutten av Jean-Claude's andre år på studiene, var det duket for avgjørende eksamener. Frem til nå hade han vært en dyktig student, som alltid stilte opp og fikk gode karakterer, men på eksamensdagen møtte han ikke opp. Det var tydelig att ingenting, selv ikke studiene, var viktig for lenger, om han ikke hade Florence. Till trots för att han ikke mötte upp, klarta han att sätta upp en ny tid till att fullföra examen den påföljande hösten, men heller inte denne gangen mötte han upp. Likväl fortalte han alle att han hade tapt pröven och bestått med glans. Til familie og venner sa han att han skulle fortsätta med tredje året på studiet den hösten, noe universitetet sällsakt inte lota mig höre. Han fick likväl ta upp andra året på nytt. Dermed kunne han fortsette å bli på universitetet og snike sig inn i timene til tredjeårsstudentene. Selv om han hadde all rett til å være på universitetet, turte han ikke oppholdet sig for mye på campus den første tiden i frykt for å bli avslørt. Derfor tilbrakte han den første perioden av det nye skoleåret hjemme i leiligheten sin. Jean-Clauds fravær skulle snart gjøre vennene hans bekymret. Det var ulikt ham å ikke komme til timene, eller bli med utom kveldene. Da en av studiekammeratene kom for å se til ham, hadde Jean-Claude allerede kokt sammen en ny løgn. Han påstod at han hadde blitt diagnostisert med kreft, og ikke hadde overskudd til å møte fysisk til timene. Da kameraten ville vite hvorfor han ikke hadde sagt noe tidligere, sa Jean-Claude at han ikke ville være til bry for noen. Denne nye løgnen skulle føre til uventede og gledelige konsekvenser for Jean-Claude. Det skulle nemlig føre ham og Florent sammen igjen. Da hun fikk høre om Jean-Claudes angivelige sykdom, kom hun straks tilbake til ham av ren omtanke. Snart var det igjen blitt et par, og livet smilte nok en gang til Jean-Claude. Etter dette møtte Jean-Claude mye oftere opp til timene ved universitetet. Likevel skulle han aldri gjennomføre den avgjørende andreårseksamen. Han fortsatte bara å melde seg opp til andreåret igen och igen, mens han fortalte alle att han gikk videre i studieløpet. I 1977 hadde Jean-Claude och Florence forlovet seg. De ble gift i 1980, och kort tid senere kom deres første barn til verden, en liten datter de kalte Caroline. Innen den tid hade Jean-Claude meldt seg opp til på studiene hele tolv ganger, Dermed nærmete seg slutten på det lange studieløpet. I 1986 var det duket for avgangsseremoni, men ikke før Jean-Claude på uforklarlig vis hadde karret til seg en plass på den avgjørende eksamen. Til tross för at han aldrig hade fullført andre året på studiet, hadde han fulgt timene til det vanlige studieløpet. Dermed presterte han å bestå den siste og avgjørende eksamen. Plutselig var Jean-Claude ferdig uten et lege, i alla fall i vänner och familjens öyne. Han hade lurat alle runt sig, till och med sin egen kone. Föräldrarna var stolt av ham och hade store förväntningar till framtiden hans. Nu var det för sent och snu. Jean-Claude var blivit fanget i sitt eget nett av lögner och så ingen aning lösning än att fortsätta och live. Han var slett ingen utan ett lege, men så länge alle trodde det var han nødt til å opprettholde løgnen. Sammen med Florence og datteren Caroline, flyttet han bort fra Lyon til den lille byen pré vous saint -Moyen. Det var ikke noe tilfeldig valg. Byen lå nemlig like i nærheten av den sveitsiske grensen og verdens helseorganisasjons WHOs hovedkvarter i Geneve. Her påstod han at han hadde fått jobb i nettopp WHO som forsker, i virkeligheten hadde ikke Jean-Claude noen jobb i det hele tatt. Hver morgen reiste han over til grensen til Genev, hvor han tilbrakte dagene med å lese på VOs offentlige bibliotek eller satt på kafé. Det hentet til og med at han latet som han ble sendt på jobbreiser og konferanser utenbys. Da tok han som regel inn på et hotell i nærheten av flyplassen, hvor han så på TV hele dagen og leste seg på byene han påstod å ha besøkt. Jean-Claude snakket aldrig om jobben sin til vennene og familien, noe folk respekterte hva Det fikk ham til å fremstå ydmyk, beskjeden og profesjonell, når han i virkeligheten ikke hadde noe som helst å fortelle. På den måten var det det perfekte skalkeskjul. Selv Florence vegret seg for å stille ektemannen spørsmål om jobben hans. Det var til tross for at hun syntes det var merkelig at han aldri inviterte familien inn i arbeidslivet sitt, Jean-Claude ble snart kjent som en stille og tilbaketrukken mann som ikke likte å involvere andre i jobbrelaterte sammenhenger, og det virket det som mange respekterte. Alle var sikre på at Jean-Claude var på vei mot en lysende karriere, og ingen kunne se for sig at allt bare var løgn og bedrageri. Jean-Claude spilte rollen sin til fingerspissene. Likevel var det ett stort problem. Den falske jobben hans genererte ingen penger til familien, Till nå hade de klarat sig på Florans inlönning, men Jean-Claude visste att det kun var ett spørsmål om tid för hun ville lägga märke till att han ikke fick någon lön. Han trengte en ny plan, och det fort. Lösningen kom till ham genom föräldrarna. De var blitt pensionister och hade börjat att snacka om att investera pensionen sin i fond. Detta gav Jean-Claude en idé. Han fortalte att han hade kommit över en investeringsmöjlighet i utlandet som ville sikre foreldrene en stødig vekst for fremtiden. Aimé og Anne-Marie, som alltid hade støttet sønnen, hade ingen grund til å tvile på ham. Dermed sendte de over store summer som de stolte på at Jean-Claude skulle investere for dem. I virkeligheten gick pengene rätt i lommene på Jean-Claude selv. Det hele hade vært så enkelt. Venner og familie stolte på at Jean-Claude var en ærlig mann, og hadde ikke noe problem med å sende over pengene sine. For Jean-Claude selv virket det ikke som det kostet ham en eneste søvnløst natt å svindle sine egne foreldre. Dette var muligheten han hadde ventet på, og han hadde ikke tenkt til å gi seg der. Pengesvindel ble snart løsningen på alle hans problemer. Det var ikke kun falske investeringsmuligheter Jean-Claude lurte sine nærmeste med. På et tidpunket hade Florans onkel blivit sjuk av cancer och hade kommit till Jean-Claude för hjälp. Därme såg Jean-Claude en mulighet för att svindla den dödsjuke mannen. Han fortalte att han hade tillgång på en mirakelkur genom WHO, men att den var svårt dyr. Jean-Claude sa att han kunde få den billigare, men det var inte snack om stora rabatter. Florans onkel var desperat nog till att gå på lureriet og betalte Jean-Claude svimlende summer for piller som slett ikke hjalp. Ett år senare døde han av kreften, uten å ha blitt noe bedre. Alle var sikre på at Jean-Claude hade gjort alt han kunne for å hjelpe, når han i virkeligheten hade svindlet en døende man ut av sparepengene sine med på piller Sorgen inna i familien var stor, men alle takket Jean-Claude for forsøket på å man. Nå hade han igjen fylt opp kontoen med uærlige pengar, men denne gangen var det også blodige. I 1986 kom Jean-Claude og Florens andre barn til verden, en gutt de kalte Antoine. Den lille familien var blitt større, noe som førte til at Jean-Claude trengte stadig mer penger. Noen gang skulle en løsning omtrent falle i hodet på ham. Omtrent på samme tid hade de nemlig Florent sin far Pierre bestemt sig för att investere sin egen pension i fond. Han hade h hörttvordan Jean-Claude hade tat sig avsine egene foräldre spenger och nå ville han att Jean-Claude skulle göra det samme föram. Jean-Claude tog gladlig mot pengene och nu ölte ikke med att fortelle vor my Pierre kunde tjena på investeringne. Det var bare en detalj han ikka reinet med. Et års tid senare hade Pierre nämligen kommit tillbaka till Jean-Claude och bett om att få ta ut någon av pengarna för att köpa sig en ny bil. Jean-Claude fick strax panik. Detta hade aldrig hänt förr. Ingen hade så langt bett om att få pengarna sina tillbaka, och nå visste han inte riktig vad han skulle göra. Pengene fra Pierre var förlängst brukt upp, och Jean-Claude hade ingen planer om att sponsra han med en ny bil. Det så ut til at løgnene hans var i ferd med å rase sammen rundt ham, om det ikke hadde vært for at skjebnen tilfeldigvis hadde trått inn. I følge Jean-Claude hadde han vært på besøk hos Pierre alene den 23. oktober 1988, da Pierre plutselig hade snublet i trappen. Den gamle mannen hade rast ned fra toppen av trappen och brukket nacken och døde før ambulansen nådde frem. Till vänner och familj påstod han att det hela hade varit en tragisk olycka och ingen hade någon grund till att misstänka något annat. Därmed var Jean-Claude kvitt problemene sina på mirakulöst vis. Omtrent på samme tid hade Jean-Claude att lögnene sina ända tag vidare. Han började att träffa en av Florans gamla väninner i all hemlighet. Til å begynne med virket kvinnen slett ikke interessert i Jean-Claude på den måten, men etter att han begynte å bruke store summer på gaver til henne, løsnet hun sakte, men sikkert. Vennskapet ble etter hvert en affære, och Jean-Claude reiste ukentlig på besøk til henne i Paris. Likevel var ikke Jean-Claudes nyfunnede kjærlighet nok till å hindra ham fra å utnytte kvinnen økonomisk. Han trengte stadig mer pengar för att opprettholde den dyre livsstilen, og hade ingen problemer med att ta fra sina nærmeste. Da kvinnen plutselig hade fått store summer fra et hussalg, var Jean-Claude rask med att tilby sig och investere penger i et av de oppdyktede fondene sina. Kvinnen stolte på Jean-Claude, og sendte over alle pengene fra salget. Selv om det var snack om ganske store summer, var dette likevel ikke nok til å dekke Jean-Claudes enorme utgifter, det ville inte hålla ham och familjen över vatten länge. För varje dag som gick minsket belöpte Bour Saint-Clods konto och hans panik och angst växte i takt med utgifterna. Om han gick tom för pengar var han sikker på att han kom till att bli avslørt for alle lögnarna sina, något han slett ikke kunde ha något av. Han kunde inte leva med skammen om han blev färsket i lögn och trengte en lösning. En avsløring var uaktuelt, samme vad det ville koste. Vinteren 1992 skulle allt begynne å falle sammen rundt Jean-Claude. I december hadde nemlig florans tilfeldigvis blitt kjent med en kvinne, som faktisk hadde en ekte mann som arbeidet for WHO. Kvinnen hade spurt Florence som hun skulle på det årlige julebordet i Geneve, noe Florence naturlig nok ikke hadde hørt noe om. Hun visste att Jean-Claude ikke likte å blande jobb och privatliv, men kunne ikke la være å lure på hvorfor hun ikke var blitt invitert. Likevel turte hun aldri å konfrontere ektemannen med det, utan att noen riktig kunne forstå hvorfor. Kort tid senere hadde Jean-Claude fått en forespørsel fra elskerinnen i Paris. Hun ringte og inviterte ham med på middag i byen, og de møttes som vanlig. Det Jean-Claude ikke hade regnet med, var at kvinnen hadde ett mål med møte. Etter å ha spist middag sammen, ba hun nemlig om å få tilbake pengene hun hadde fått Jean-Claude til å investere for henne. Han forholdt sig rolig, og sa at hun selvsagt skulle få pengene sine tilbake om hun ønsket det, men på innsiden kokte han. Pengene fra kvinnen var allerede brukt opp, og Jean-Claude hadde ikke nok til å betale henne tilbake. Det var ingen tvil om at han var i ferd med å bli avslørt, han orket ikke tanken på skammen som ville følge en slik skandaløs avsløring. En stund vurderte han å få en slutt på det hele, og ta sitt eget liv. Han begynte till og med å skrive et avskedsbrev til Florence, men fikk det aldri til. Tanken på at konen skulle lese det var for tungt til å holde ut. Julen og nytt år gikk uten flere hendelser. Likevel var Jean-Claude konstant redd for at noen skulle finne ut om løgnen hans. For hver dag som gikk, viklet han seg stadig mer inn i sitt eget spindelvev. Han trengte en utvei, men om ikke selvmordet var løsningen, var han nødt til å finne på noe annet, noe som sørgit for att han aldrig ville bli avslørt av noen av sine nærmeste. En grusom plan formet seg i hodet hans, som till och med skremte ham selv. Likevel så han ingen annen løsning – Jean-Claude var nødt til å kvitte seg med alle som kunne avsløre ham. Den 9. januar 1993 gick Jean-Claude i banken og tog ut 2000 frank. Med pengene kjøpte han en lyddemper til skytevåpen, og fick butiken til å pakke den inn som en gave. Han hadde allerede lånt en 22-kaliber riflet av faren sin, og nå sørget han for at lyddemperen passet til våpenet. Den kvällen hade Jean-Claude, Florence och deres to barn kommit hem från köpesenteret och barna hade gått rätt i säng. Jean-Claude och Florence hade sittit uppe lite längre, för också Florence hade gått och lagt sig. Dette var ögonblicket Jean-Claude hade väntat på. Så snart Florence hade sovnet, sneakade han sig in på kökene och hämtat fram en kävle från skuff. Han kände vikten av det tunga treverket mellan fingrarna før han forsiktig listet sig inn på soverommet till sin sovende kone. I det han nærmet seg sengen, løftet han kävlen høyt over hodet. Så, uten å nøle, slo han allt han kunne i skallen på Florence. Jean-Claude slo igen og igjen, helt till hun ikke rørte seg lenger. Det hele var over på bare noen sekunder. Da var färdig var Florence død. Jean-Claude var blitt en morder, O nå var det ingen vei tilbake. Neste morgen våknet Jean-Claudes barn, Caroline og Antoine, tidlig, men Jean-Claude var allerede oppe. Han skiflet dem inn i stuen, hvor de satt og så på TV en times tid. Jean-Claude visste hva han måtte gjøre, men ville tilbringe så mye tid han kunne med barna først. Plutselig hadde han bedt Caroline bli med ham opp på sovrommet hennes, hvor han sa hun skulle legge seg med ansiktet ned i sengen. Hun forsto ikke riktig hvorfor, men gjorde som faren ba om. Så snart Jean-Claude ikke lenger kunne se datterns ansikt, fant han frem rifflen som allerede hade fått lyddemperen fastmontert, så skjøt han Karoline en gang i bakhodet. Så snart han var sikker på at datteren var død, gikk han ned i stuen igjen for å hente lille Antoine. Deretter gjorde han nøyaktig det samme med sønnen sin. I løpet av kun noen timer hade Jean-Claude tatt livet av hele familien sin. Likevel var han langt ifra ferdig. Det var fremdeles flere som kunne avsløre ham som en løgner og en svindler, och han måtte ta hånd om alle sammen før det var for sent. Den formiddagen kjørte han til foreldrene sine, hvor han ble invitert inn på lunsj. Så snart de hadde spist, nølte ikke Jean-Claude med å gå till aktion. En etter en han foreldrene sine opp trappene til overetasjen, hvor han en pegge begge etter tur. Till slutt tog han også livet av foreldrenes hund, som hadde kommet springende in da den hørte skuddene. Etter drapene vasket han seg ren, og satte riffelen tilbake i farens våpenskap. Nå var det kun en person igjen som kunne avsløre ham for den han virkelig var, nemlig elskerinnen i Paris. Han reiste straks til byen hvor han kontaktet kvinnen og inviterte henne med ut på middag. Hun ble med, og sammen kjørte de bort fra Paris. De hadde kjørt et stykke da Jean-Claude plutselig påstod at han hadde kjørt seg vil. Han stanset på en rasteplass hvor han ba kvinnen stige ut av bilen mens han kontaktet hjelp. Plutselig hadde kvinnen kjent et replik nytt om halsen hennes. Jean-Claude hadde gått til angrep og nå han kvitte sig med den siste brikken i det morderiske spillet sitt. Kvinnen kjempet imot med alt hun hade, og klarte etter hvert å frigjøre seg fra grepa hans. Hun falt om, utmattet på bakken, men hun trygglet Jean-Claude om å slutte. Till hennes store overraskelse stanset Jean-Claude. Han stirret inn i øynene hennes, og fikk seg till til å fortsette. Med ett var det som om han hade mistet lysten til å drepe, han grep tak om armen hennes och lyfte henne försiktigt opp på bena. Så placerade han henne i bilen, beklagade sig och körde henne hem. Jean-Claude fick henne till att lova och inte fortælle noen om vad som hade skett, och hun svergit. Skelven körde Jean-Claude hem till sig själv, var han fallt samman på soffan. Hele den natten satt han och stirrade tomt på TV:n. Han visste han aldrig kom till att slippe undan med det han hade gjort. Han hade satt liv av konen, barna och foreldrene sine, og hadde forsøkt å drepe elskerinnen sin. Nå såg han ingen annen løsning enn å ta sitt eget liv også. Den natten dynket han huset i bensin och satte fyr på det hele. Mens branden raste i overetasjen, svelget han en räcke sterke piller för han la på sengen ved siden av sin døde kone. Naboer fikk snart øye på branden, og kort tid senere var brandvesenet på plass. Da han så blålysene utenfor, krøp Jean-Claude til vinduet og signaliserte til brandmannskapene der nede. De fick reddet ham ut, og sendte ham til et sykehus i nærheten, mens de slukket resten av branden. Det var da de oppdaget at Jean-Claude ikke hadde vært alene i huset. På soverommene fant de likene av Florence, Caroline og Antoine. Til å begynne med var alle sikre på at familien hade dødd i branden, men snart var det åpenbart at noe mye mer grusamt hade skjedd. En etterforskning ble satt i gang, og snart ble også liken av Jean-Claude's foreldre oppdaget. Det var tydelig at noe forferdelig hade skjedd, og den eneste som kunne hjelpe politiet å finne sannheten, lå med alvorlige røgskader på et sykehus i Genev. Jean-Claude's liv var lögnar blev strax nästet upp i av polisen. Det krävde lite att finna ut att han slett inte var utan ett lege och att han ikke arbetet för WHO. Det var tydligt att Jean-Claude var en lögnar och att allt han sa måste tas i betraktning av det. Polisen reste strax till sjukhus och avhörde han. Och igen försökte han och spinne nya lögnar. Han påstod att en maskert man hade tagit sig in i huset tatt liv av familien hans og satt fyr på alle sammen, men politiet trodde ikke på ham et sekund. Etter kun syv timers avhør med konstant press fra politiet, klarte de å knekke ham. Jean-Claude innrømmet alt sammen, og da var det som om han ble en helt annen man. Hele livet hade han løyet og bedratt, men nå kunde han endelig slippe på alt sammen. Innrømmelsene kom på løpende bånd, om den falske jobben, svindlene og drapene. Jean-Claude ble arrestert så snart han var frisk nok til å reise fra sykehuset, og rettsaken mot ham startet sommeren 1996. Det skulle kun ta noen dager før retten hadde funnet ham skyldig i drapene på Florans barna og foreldrene. Jean-Claude ble dømt til i fengsel med mulighet for prøveløslatelse etter 22 år. I 2019 skulle Jean-Claude bli löslatt på prövе med fotlänke. Innan den tid hade han hängivit sig till religion och blivit tagen in av ett katolskt kloster. Jean-Claude hade ljöjt hela sitt liv till ett punkt varan själ slet med att veta vad som var sant och inte. Den dag i dag är det mange som ikke tror på att han är blivit rehabiliterad och att konverteringen hans kun är enda en av hans många lögner. Det eneste som er sikkert er at Jean-Claude Romand nøktet å la seg selv bli avslørt, og at han var villig til å ta liv av sin egen familie for å holde på hemmeligheten. Media. har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift da är du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken, så vi gir oss här vi fordi vi liker enkelt fiken, superenkelt regnskap hei, takk for at du lytter till True Crime podden skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av denne podcasten hver eneste uke?